0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Jaka jest strategia lewicy? O co gra i jakich wyborców chce zdobyć? Dlaczego tak ważne było głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy? O tym wszystkim z posłanką lewicy Janą szoyrik na program zapraszam. Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem w tym odcinku podcastu Game Changer jest Joanna Wielgu wielbus posłanka Lewicy. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Chciałbym
0: też dodać, że posłanka Lewicy, która zajmuje się sondażami, strategią i planami Lewicy na przyszłość, jeśli się nie mylę.
1: Tak, między innymi jestem w grupie tych osób, które to koordynują, wszystkie działania szeroko rozumianej lewicy, tej, która jest w parlamencie, czyli trzech partii, ale żeby było jasne, nie robię tego sama, robimy to w zespole, ja jestem osobą, która to koordynuje.
0: I teraz, i teraz chciałbym właśnie przejść do tego pytania, do pytania o strategię lewicy w tym roku, bo... Niektórzy zauważyli, że lewica w tym roku stawia na przykład na swoich konwencjach dwóch, które już były i też w swoich działaniach no, inaczej akcentuje i rozkłada sprawy niż w latach ubiegłych. I z, z, czego, to, czy to, z czego to wynika i na czym ta strategia ma, ma polegać? Co, co to jest i skąd się też oczywiście wzięło?
1: My oczywiście chcemy pokazać, że Lewica jest inna niż ta, która była jeszcze 15 lat temu, z bardzo prostego powodu. Zmieniły się czasy, zmieniły się osoby, które weszły do polityki. Jesteśmy nowym pokoleniem, myślimy bardziej progresywnie, bardziej przyszłościowo i trzeba też reagować na te zmiany. I my nie... Podczas pandemii nie traciliśmy czasu i bardzo ciężko pracowaliśmy, wypracowaliśmy pomysły na kilka konwencji do przodu, które tak naprawdę mówiąc kolokwialnie możemy wyciągnąć z szafy i je zorganizować, ale trochę przez, przez trochę, może nawet bardzo przez te obostrzenia Niektórych tematów na razie nie ruszamy, ale jesteśmy gotowi na to, żeby je przedstawić, to po pierwsze. Po drugie, przygotowujemy się jako wiosna i jako nowa lewica do kongresu, który mamy już zaklepany na 9 października i niezależnie od tego, czy pandemia będzie, czy nie będzie, ta kolejna fala, to ten kongres zjednoczeniowy będzie, czyli połączenie dwóch partii, partii, która powiedzmy jest na tym rynku politycznym już od jakiegoś czasu i partii nowej, która jest na rynku politycznym od dwóch lat. I to jest takie symboliczne połączenie dwóch pokoleń i myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, bo gdy się porozmawia z, z osobami, które mają y, poglądy lewicowe albo które myślą w sposób lewicowy, to zawsze brakowało przynajmniej mi też osobiście takiego właśnie momentu połączenia dwóch pokoleń i to się wydarzy w październiku. Ja się bardzo cieszę z tego, że jestem w grupie osób, które pracują nad tym e, i, i to będzie kluczowe, tak? Ale wracając jeszcze do e, pytania pana, e, pana redaktora, e, na październik również przygotowujemy bardzo dużą taką konwencję programową, która, która pokaże wizję Polski, taką lewicową wizję Polski, nasze spojrzenie na to, jak, w którym miejscu jest Polska, jakiej Polski chcemy w przyszłości i jakby tym się zajmujemy od jakiegoś czasu.
0: To jest też pytanie o na przykład sprawy światopoglądowe, bo ta ostatnia konwencja, w której były tylko posłanki Lewicy, w tym i Pani, no widziałem takie komentarze w mediach społecznościowych, że, że teraz Lewica schowała sprawy światopoglądowe. Jak Pani na to reaguje?
1: My się, spodziewaliśmy, my się spodziewaliśmy takich komentarzy, natomiast to, co my wiemy z badań, które robimy, z rozmów, które robimy, bo też rozmawiamy ze środowiskami, które można nazwać szeroko rozumianą lewicą. Ludzie lewicy i nawet ci, którzy nie są lewicowi, wiedzą, że dla nas sprawy związane z kwestią praw człowieka to jest to, co nas wyróżnia i jeżeli kto, kogokolwiek by zapytać, czym, e, jakie poglądy w tej kwestii ma Lewica, to e, większość respondentów e, mówi o tym, że Lewica zawsze była za prawami człowieka, Lewica zawsze była za e, prawami kobiet, Lewica zawsze była za świeckim państwem, więc my nie musimy do tego przekonywać naszych wyborców. Wszyscy o nas e, to już wiedzą i tak jak powiedziałam, to nie ma znaczenia, czy to jest osoba lewicowa, czy czy centrowa, czy konserwatywna, więc my nie musimy o tym za bardzo mówić, nie musimy tego akcentować, natomiast to co musimy zrobić, to pokazać i przypomnieć, że Lewica była zawsze też takim ogrupowaniem, albo partie polityczne były takimi ogrupowaniami, które zajmowały się osobami wykluczonymi, tak? które zajmowały się sprawami społecznymi i to jest ten moment, kiedy y, pracujemy nad tym i akcentujemy te momenty bardziej niż wcześniej.
0: A czy, to jest, a czy jest tam przestrzeń, żeby budować swoje poparcie? Bo ktoś się mógłby powiedzieć, no ale przecież tam tym się zajmuje też y, y, PiS.
1: Oczywiście, że jest przestrzeń, dlatego że PiS popełnił jeden podstawowy błąd i popełnia go z roku na rok. On e, PiS nie pokazał zmian systemowych, tak? tylko punktowo pewne rzeczy w sprawach e, społecznych robi, które nie są ze sobą jakby powiązane takim, e, nie są kręgosłupem, z którego coś wynika. E, I chociażby kwestia e, publicznych usług. My uważamy i trzeba to akcentować i też trzeba pokazać to e, w, w takim powiedzmy szerszym obrazie, że usługi publiczne powinny być dobre i dobre dla każdego. I akurat pandemia pokazała to nam wszystkim, że jak nie ma dobrych usług publicznych, i to twierdzą ludzie od prawa do lewa, y, liberałowie również, że usługi, dobre usługi publiczne to nasze bezpieczeństwo, chociażby w takiej sytuacji, jaka nam się przydarzyła, jak kwestia pandemii. I to jest to, co będziemy pokazywać Właśnie w październiku na naszej konwencji programowej, nad którą pracujemy już od wielu miesięcy. Mamy taką grupę ekspertów, fachowców, którzy się na tym znają. Jest tam dwadzieścia kilka obszarów, które są przygotowywane. Wydaje mi się, że takie pokazanie naszej lewicowej wizji, tego myślenia o Polsce przyszłości, będzie czymś bardzo atrakcyjnym, nawet dla wyborców PiSu.
0: I to jest plan, który ma doprowadzić Lewicę do... Czy jest jakiś Pułap poparcia, który, o którym Państwo, państwo myślą, co, który wynika też z tych, e, z tych sondaży, czy, czy ile to może być procent? Czy to jest. Czy e, też jest takie myślenie na lewicy, że, że warto się przyglądać tym bezpośrednio tym pułapom poparcia, że tutaj jest 9, tu 10, tu 11? Czy w ogóle na Pani na co dzień e, na, to, na to spogląda?
1: Oczywiście, że tak, dlatego że y, y, y... Trzeba patrzeć na sondaże, ale nie konkretnie na poszczególne, tylko na trendy, które, które się rozwijają. To po pierwsze. Po drugie, nam w tej, w tej pierwszej kolejności bardzo za, zależało na tym, żeby się odbić od tego spadku, który mieliśmy po wyborach prezydenckich, e, które były bardzo trudne e, również dla nas i dla naszych formacji, ale udało nam się to zrobić i mamy teraz taki mocny fundament dziesięcioprocentowy. Jeżeli pyta mnie pan redaktor o pułap, e, który który moglibyśmy zdobyć i do którego aspirujemy, to jest myślę, na, na, na tę chwilę mówię 20%. Oczywiście trzeba nad tym mocno pracować, ale jest to do zrobienia. Tak? To nie jest tak, że tego nie da się zrobić, dlatego że gdy spojrzymy na preferencje ludzi, na myślenie ludzi, na to jak widzą świat w przyszłości, to widzą go lewicowo, chociaż tego tak nie nazywają. Tak? Bardzo często w badaniach, które robiliśmy, okazywało się, że um, osoby albo środowiska, które, które wydawałoby się, że są powiedzmy centroliberalne, jednak myślą w kategoriach lewicowych i to trzeba im też przekazać, że, nasz, że ich reprezentant, reprezentantami, takimi e, wiarygodnymi w swoich działaniach jest właśnie lewica i to będziemy robić przez najbliższe miesiące.
0: A to jest, a jak z poglądu Pani na właśnie polityczną konkurencję w ramach y, opozycji, to czy, czy widzi Pani taki, czy, czy jakby w tej strategii jest tak, że to ci wyborcy, którzy są na przykład przy platformie teraz, przy, przy Szymonie Hołowni, na przykład, oni, oni mogą przejść do Lewicy, czy to jest tak, że lewica bardziej, Lewicy bardziej zależy na nowych wyborcach, albo na przykład na tych, którzy, no, na, na, na tych, którzy wcześniej nie, nie głosowali, nie byli aktywni politycznie? Czy to jest, który to jest kierunek jest ważniejszy?
1: Oczywiście jest to gra na kilku fortepianach i y, po pierwsze zależy nam na osobach, które na razie z zachwytem patrzą chociażby na hołownię. Y, naszym atutem jest to, że w kwestiach, o których stara się też mówić chołownia, jesteśmy wiarygodni. Mówię na przykład o prawach człowieka, czy o świeckości państwa. Tak? Hołownia mówi o tym, ale mówi bardzo zachowawczą, A my mówimy konkretami, ustawami i działaniami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo konkretna, to są są wyborcy PiS-u, dla których sprawy społeczne są ważne i są kluczowe. To jest też część wyborców, które, które kiedyś, z naszych badań to wyszło i z takich z naszych obserwacji, kiedyś głosowało na Lewicę, ale na Lewicę się tą powiedzmy starą w jakiś sposób e, obraziło i zaczęło głosować na PiS. No i oczywiście trzecia grupa wyborców to jest grupa wyborców tych, którzy e, nie są zainteresowani głosowaniem, ale w najbliższych wyborach będą, będą będą wyrażali taką chęć głosowania i tutaj w tej kategorii są przede wszystkim osoby młode, które y, widać wyraźnie w wielu badaniach, że się przebudziły, że mają chęć i będą głosem decydującym w 2023 roku i ta formacja, która z tymi młodymi ludźmi y, będzie szła pod rękę, to wydaje mi się, że y, będzie miała w kieszeni bardzo dobry wynik wyborczy.
0: No, ale... Zostawiamy na chwilę jeszcze przy tych wyborcach PIS-u. bo tutaj kontrargument może być taki, że ci wyborcy, którzy są przy PiS-ie, po pierwsze e, są przy nim, bo e, widzą zmiany w swoim życiu, które PiS e, dokonuje przez ostatnie 6 lat, a po drugie nie będą chętniej e, chętnie spoglądać na lewicę właśnie ze względu na, na prawa człowieka. Na, ten, e, na to chyba też... E, PiS liczy w tym, żeby, żeby tych wyborców nie stracić. Jak pani na to spogląda? Bo to jest trudne. To jest trudne
1: zadanie, I tutaj, żeby tych wyborców ta, PiSu Tak, i tutaj jest oczywiście trudny ten temat, ale nie można z, z niego zrezygnować. Dla PiSu e, bardzo ważna jest rodzina, tylko że pisy myśląc o rodzinie, myśli w sposób taki bardzo schematyczny i jednorodny. A my jak myślimy o rodzinie, to myślimy o rodzinie e, w sposób zupełnie inny. I wydaje mi się, że jednak wyborcy i ludzie, jak się z nimi tak rozmawia po prostu na ulicy, mają podobne zdanie. Tak? Oczywiście można straszyć, tak jak to robi Prawo i Sprawiedliwość małżeństwami homoseksualnymi. Można straszyć, nie wiem, jakąś ideologią, ale kiedy rozmawia się z ludźmi, tak, twarzą w twarz, to okazuje się, że nie ma tej nienawiści i tej niechęci, tylko trzeba to ludziom przetłumaczyć. I dla nas, dla lewicy bardzo ważne też będzie to, aby pokazać, że na rodzinę można patrzeć szeroko i inaczej. Trzeba pokazać, że to myślenie o rodzinie to nie jest tylko mało sama, tata i dzieci, ale rodziny, które mamy wokół nas, które żyją wokół nas, to jednak jest dosyć szersze myślenie. I jeżeli uda nam się w tej kwestii e, ludzi przekonać, to wydaje mi się, że e, będziemy mieli bonus w kieszeni w postaci wyborców.
0: A ile w tym wszystkim, jak pani ocenia w tym wszystkim, w tej układance politycznej też, no, która, która się rozgrywa teraz przed 2023 rokiem albo wyborami, które mogą być wcześniej, tego tak do końca nie jesteśmy chyba pewni. Te ostatnie wydarzenia w Zjednoczonej Prawicy niektórzy interpretują jako takie, które przybliżają do wcześniejszych wyborów, a nie oddalają od nich. Natomiast jak w tym wszystkim Pani widzi polski ład i też czy, czy widzi Pani konieczność odpowiedzi na ten Polski Ład ze strony lewicy?
1: Przede wszystkim Polski Ład widzę jako kampanię wyborczą przed przyspieszonymi wyborami i nie wykluczam tego, że te wybory mogą się odbyć jesienią. Oczywiście musiałby być konkretny powód na to, ale Znając z doświadczenia działania Prawa i Sprawiedliwości powód można sobie wymyślić i po prostu te wybory przyspieszone zrobić. To po pierwsze. Po drugie trzeba też brać pod uwagę to, że e, i patrząc na ten Polski Ład jako powiedzmy kampanię wyborczą, bo premier przecież jeździ po Polsce, te wybory mogą od, odbyć się na wiosnę przyszłego roku i też bierzemy to pod uwagę. I my, na ten Polski Ład bardzo szczegółowo odpowiemy w październiku na naszej konwencji programowej. Na razie to, co zrobiliśmy, to pokazaliśmy na tej ostatniej konwencji recepta dla Polski, że... Po pandemii trzeba myśleć o pięciu obszarach, które są kluczowe, o zdrowiu, o opiece, o pracy, o edukacji, o klimacie i na tym trzeba się skupić, bo to są te obszary, które są najważniejsze i to była w jakimś, w jakimś sensie nasza odpowiedź na ten, na ten Polski Ład, ponieważ uważamy, że to, co przedstawiło prawo i sprawiedliwość, to jednak jest zbiór pewnych niełączących się ze sobą elementów, nie, nie wynikających jeden z drugiego. A my tę naszą opowieść o Polsce będziemy przedstawiać właśnie w październiku i do tego szykujemy się już od kilkunastu tygodni. No natomiast
0: sam polski ład, gdy się na niego spojrzy, to przynajmniej te komponenty ja tutaj się trochę z panią poseł nie zgodzę, bo te komponenty podatkowe, Wydają się być politycznie bardzo przemyślane w tym sensie, politycznie, w takim sensie, właśnie tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli utrzymywania wyborców i zdobywania nowych przez obóz rządzący, bo wydaje mi się, że obóz rządzący dysponujący bardzo dobrymi badaniami i który prowadzi te badania już od bardzo wielu, bardzo dłuższego czasu, myślę, od bardzo wielu lat, zauważył na pewno to, co też chyba wszyscy zauważyliśmy, że po 2020 roku, po orzeczeniu, po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, nastąpiło dosyć wyraźne sondażowe tąknięcie. Ja odczytuję też Polski Ład właśnie, jeśli przynajmniej chodzi o ten komponent podatkowy, jako taką próbę też właśnie uzyskania, e, próbę odbicia, tak? Uzyskania też wyborców, którzy e, nowych wyborców, bo część z tych wyborców, która odeszła od PiSu w 2020 roku, może już po prostu trwale nie wrócić. Więc e, jest tam zaszczytych wiele różnych ważnych dla PiS-u ja mechanizmów.
1: Mhm. Ale ja się oczywiście z tym zgadzam tutaj w stu procentach, że na pewno tak jest, tak. ale dopóki dopóty nie ma ustaw, to my nie wiemy, co tak naprawdę w tym będzie, bo oczywiście można powiedzieć, jesteśmy za kwotą wolną od podatku, tak, jesteśmy za zlikwidowaniem umów śmie śmieciowych, ale to są tylko hasła, to musi być dobrze opisane w ustawach, a wiemy że z doświadczenia już, że te ustawy mogą być tak napisane, że będą w nim takie zapisy, takie artykuły, których nie będzie można przyjąć, tak, bo będą jakby niezgodne z naszym myśleniem, tak, i zobaczymy, jeżeli PiS będzie wprowadzał tę ustawę, a już wiemy, że ma to się zacząć od najbliższego posiedzenia, no to będziemy nad tym debatować, tak, ale tak jak powiedziałam na początku, ja, ja ten Polski Ład widzę jako taką kampanię wy, wyborczą, takie przygotowanie do tego, do ewentualnego skorzystania z przyspieszonych, do przyspieszonych wyborów. I tak trzeba na to patrzeć. I oczywiście próba odbicia się PiSu od tego spadku, który jest też, jest, też jest zrozumiała. No a to, że PiS ma fachowców od badań, no to wszyscy dobrze wiemy. Oni są naprawdę w tym bardzo sprawni.
0: To też myślę... Sukcesy PiS przez ostatnie lata, w sensie kolejne y, kampanijne sukcesy, no też w, wynikają z dobrego rozpoznania sytuacji, chociaż oczywiście polityka jest na tyle no, takim e, dynamicznym procesem, że nie zawsze nawet dobre badania e, wystarczą. Oczywiście trzeba też dobre e, decyzje w dobrym czasie podejmować, no, Ale właśnie co do tych decyzji, bo tak się zastanawiam, w, no, rozmawialiśmy o tej strategii na, na przyszłość lewicy, ale na ile w tym wszystkim też właśnie game changerem i na ile ważna wpisana w tą strategię była ta decyzja, żeby właśnie z pis rozmawiać o krajowym planie odbudowy, czy to było tak, że to się, to się z tym wszystkim łączy?
1: Tak, tak. Oczywiście, że się łączy. To nie było przypadkowe. To było przemyślane i rozdzielone na takty. Oczywiście mając z tyłu głowy przeświadczenie, że jest to bardzo ryzykowna gra. Natomiast lewica musiała w którymś momencie... Em, stać się niezależnym bytem, tak, stać się partią, która, która nie jest przesuwana dowolnie przez platformę obywatelską, bo platforma obywatelska niestety traktuje wszystkich swoich konkurentów na opozycji jako swoich podwładnych, tak? i trzeba było wymyślić moment, żeby się od tej platformy w jakiś sposób oddzielić swoim działaniem i. Wiedzieliśmy, że to będzie ryzykowna gra, wiedzieliśmy, że, powin że na pewno się, jakby będzie cała, nie wiem, fala hejtu, niedobrych opinii, ale to był najlepszy moment, żeby to pokazać, dlatego że teraz mamy już to za sobą. Nie straciliśmy tyle, ile myśleliśmy, że możemy stracić. Większość Właśnie, naszych bo wyborców.
0: powiem Pani w słowo, tak. że, że jak rozumiem. To, o czym pani mówi, w ryzy ryzy tym ryzyku, to było też to ryzyko, które y, dotyczyło krótkoterminowego y, spadków w, w, sond w sondażach, a przede wszystkim tego, że no, myślę, że, że łatwo to zauważyć, że y, Lewica na pewno nie zyskała jakoś tak y, y, poza ten próg 10%, który, który teraz ma. Przynajmniej, na, przynajmniej to jest efekt tych ostatnich tygodni. Zobaczymy, co będzie, co będzie dalej. Więc jak rozumiem, państwo się z tym liczyli.
1: Tak, tak. My się z tym liczyliśmy, wiedzieliśmy, że, że, że tak będzie. Nie wiedzieliśmy, na ile e, dostaniemy po łapkach, że, że tak powiem. Natomiast myślę, że wyszliśmy z tego wzmocnieni, bo pokazaliśmy, że e, z nami trzeba się po prostu liczyć. I, e, I to był w zasadzie jedyny moment. Ja uważam, że w ogóle w polityce e, czasami trzeba e, zaryzykować i zrobić coś kompletnie pod prąd e, i zadziałać trochę intuicyjnie. Oczywiście opierając się na badaniach, na przemyśleniach, tak na, na na, na, na patrzeniu takim strategicznym, bo oczywiście to nie było po prostu tak, że któregoś dnia stwierdziliśmy, okej, okay, zrobimy to, tylko zadziałaliśmy em, trochę wabank, ale em, było to przemyślane i nie żałujemy tego, z tego względu, że nigdy byśmy nie wytłumaczyli naszym wyborcom, w wyborach w 2023 roku, jeżeli one będą, że zagłosowaliśmy przeciw pieniądzom dla Polek i Polaków. Są takie momenty, kiedy trzeba e, po prostu zagłosować, e, e, usiąść po prostu po do, prostu do, do stołu z Schullerem, tak? I, i spróbować wynegocjować coś, co się nam opłaci i uważam, że to się nam opłaciło, aczkolwiek nie było to łatwe i ja osobiście najbardziej, najbardziej obawiałam się, że, 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 że my jako politycy i polityczki lewicy nie przetrzymamy tego hejtu, który był w nas wymierzony, ale udało nam się i tak byliśmy jednością, co, co myślę, że też dla wielu było zaskoczeniem.
0: Na koniec, jeszcze chciałbym dopytać o ten Polski Ład, w tym sensie, że no widać, że porozumienie Jarosława Gowina, to w chwili, gdy rozmawiamy, e, zapowiada szerokie konsultacje, czy one się częściowo za już rozpoczęły, jeśli chodzi o przedsiębiorców i nie tylko. No widać, że tam są e, pewnego rodzaju napięcia. E, I pytanie jest: co, co wtedy, co przy głosowaniach tych ustaw z Polskiego Ładu? Bo. E, Wydaje się, że PiS też za, zastawia taką pułapkę na opozycję tym polskim ładem, że trudno jest poprzeć takie popularne pomysły, a z drugiej strony wtedy się już opozycja nie, nie odróżnia.
1: No tak, ale jeżeli będą propozycje, które, y, które są zgodne z programem Lewicy, który został przedstawiony w kampanii wyborczej, no to my nie możemy zagłosować przeciw, tak? To po pierwsze. Po drugie, część propozycji, o których powiedział PiS, chociażby jak umowy śmieciowe, czy płata wolna od podatku, czy wzrost pieniędzy na służbę zdrowia, to my mamy w ustawach, które złożyliśmy y, kilka miesięcy temu. Te, te ustawy leżą w Sejmie i wystarczy nadać im numer druku i je przegłosować, więc to, co będzie będzie korzystne i to, co będzie dobre, no to z naszej strony dostanie poparcie. To, co nie będzie korzystne i nie będzie dobre, będziemy krytykować, nie będziemy za tym głosować. Yy, I to jest, myślę, racjonalne takie myślenie. Tak? Ja, wydaje mi się, że ludzie mają naprawdę podziurki w nosie tej permanentnej kłótni e, politycznej. Mają dosyć polityków takiej politycznej nawalanki w telewizorach, w radio, e, czy w Sejmie. Na Twitterze, e,
0: Twitterze też na,
1: nawalanki. To jest w ogóle tak. Twitter jest taką w ogóle osobną bańką, ale ludzie też doskonale wiedzą już po tych sześciu latach, że opozycja e, jest antypisowska i my nie musimy już udowadniać, nikomu z tej naszej powiedzmy prodemokratycznej strony, że my jesteśmy antypisowcy, bo oni o tym wiedzą. My natomiast, to co musimy pokazać, to musimy pokazać naszą wizję Polski, inną niż ta, która przedstawia Prawo i Sprawiedliwość i oczywiście to jest trudne, ale trzeba to zrobić, dlatego my Czas pandemii wykorzystaliśmy na badania, na rozmowy, na ekspertyzy. Teraz pracujemy nad całościowym programem, który przedstawimy w październiku i będziemy walczyć o kolejnych wyborców, mając już ten powiedzmy dziesięcioprocentowy fundament powiedzmy naszego stałego lektoratu.
0: O tych wszystkich wydarzeniach, tak samo jak o realizacji, czy, czy o tym co się wydarzy z Polskim Ładem w Sejmie na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie mówić, tak jako o tym, co dzieje się po stronie lewicowej. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę w podcaście Game Changer. Państwa i moim gościem dzisiaj była posłonka Lewicy Joanna szaurink wielbus. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Miłego dnia i zdrowia.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.